0: 247章，东西在白鹿小区对面的。话说到这里啊，老头慢慢的闭上了眼睛，没动静了。雪雪你话要说完啊！宝贝藏在小区哪儿了？雪你说完啊你！雪我急了，用力的摇晃了他的身子。<笑>别咬了，年轻人，我还没死呢。他睁开眼睛看着我，突然微笑了起来。<笑>我突然觉得呀，直接告诉你位置那样太没有意思了。关键词啊是白鹿小区。我这里有首藏宝诗，如果到时候你有缘能找到，那就把宝贝全拿走吧。随后，老头的脸上挂着淡笑，他看着天花板，开口念道：“观音一笑解千忧，菩提树下众人求。”众生寻他千百度，一心向复。心中留。念完这首莫名其妙的诗，徐老爷子便闭上了眼，不再说话，并冲我摆了摆手，意思是“你走吧”。我几番是欲言又止，最终还是没再开口，轻轻的带上了门。是不是有人不信呢、啊？我告诉诸位啊，某位大藏家马先生他说过这么一个故事，网上有原视频，想了解的可以去了解一下，很有意思，就搜索“马什么什么讲仿古画”这几个字就行。说大概在1995年，有个姓刘的人买到了一张宋代的郊野图，这张画是国宝，是孤品啊，在清宫遗失的名单上。《石渠宝笈》也曾记载过这张画。这个人买到画以后，据传又找来了五位顶尖的高手来复制这张郊野图，分别是画画的一个人、题字的一个人、装裱的一个人、刻章的一个人、整体做旧的一个人。最后共做了八张一模一样的出来，一张以780万的价格卖给了国内明星的藏家，还余下七张。这个姓刘的就找了七个人，分别在七个不同的国家把这张画给卖了，总价听说一共卖了有六千多万。某世界著名博物馆也收了一件，这还是上个世纪九十年代末的事儿了。有一天出事了，其中啊，在米国的一位大藏家把这张画啊送到了苏富比拍卖，苏富比印了拍前的宣传图册。寄给了全球各大藏家，结果啊，另外七个买家看到了图册，顿时傻眼了。明明这张孤品画在我手里，怎么跑到国外去了呢？最后一查，全他妈是一个样啊，都是仿品。马先生讲的隐晦，说是五个人做的假，其实哪来这五个人呢？从头到尾就是一个人做的。做郊野图的就是关在佳木斯精神病院的这个侧门鬼手徐小波。另外啊，这首藏宝诗也是真的。徐老爷子给我开了个天大的玩笑，我数次去南京可能没有缘，我至今为止都没有找到他临终诗里描述的藏宝的地点。我把机会让给诸位，你信我又不会损失什么，对吧？不信的那就拉倒。话说回来，我刚从老爷子的病房出来，就看到食堂门口啊，一伙人把一个人逼到了墙角。你个老子的，老六，老子下注二十块钱，你这怎么赢了就分我五毛钱了啊？说你这个庄稼是怎么当的了？又有一个人啊，怒气冲冲的骂了：“真你妈逼似的，老子才赢了一毛五，哎，是你这样庄稼输不起给捣了鬼了吧？”哎呦，二位兄弟啊，我真是冤枉！啊，这位叫老六的庄家，他委屈啊！哎，这个庄啊，就是史无常一个人下了五块钱的刀娃子瘾，哎，你们都赢了，但也只能一起分这五块钱吧？我庄家有什么办法、啊、总不能倒贴吧？你说是不是啊？我在旁边啊，听得暗喜，心想这就是当这个赌狗的下场。老六呢，又激动的解释道。不信你们自己算算，算四十个人吧，四十个人分五块钱，一个人能得多少啊？所以啊，和我没关系的。说完，他便强行的挤出了包围圈，吹着口哨去棋牌室了，只留下了一脸懵逼的众人在那里低着头掰着手指头在那算。我走到厕所的门口，他突然回头跑过来找我，嘿嘿，呃，兄弟啊，没事干吧？我问怎么了？也没啥事儿。离睡觉呢还早呢，哎，咱们去斗两把地主怎么样？哎，会玩不？行啊，打发时间嘛。我笑着回答了。去了棋牌室，他又拉了另外一个男的啊，和我玩这个斗地主，玩的是一块钱的底儿。哎，一个我，赶紧走了，兄弟。我看了看手里抓的牌，扔出去两张，王炸，要不要？我操，你王炸，我怎么要得起啊？赶紧走，炸了。四个十，顺子，哎，你这就没了？我摊手说没了。哎、啊，我去，兄弟，你这是什么牌啊？这还能不能让人玩了？啊给给给给给！他俩呢叼着烟，一脸都不情愿，各扔给我两块钱。啊，六哥，我抽一颗行不行？我的烟在屋里。啊，抽吧抽吧。于是我就点了根，开始吞云吐雾。开局玩了三把，我连赢了三把。把把有诈，共计收款十二元。在第四把开始前啊，我摸了摸肚子，哎呀，哎，六哥，我去趟厕所啊，等我，马上回来，咱们再继续。我刚走到门口，一张扑克牌突然就隔空飞了过来，啪一声啊，就插到了这个木门上，就跟刀片一样。这应该是叫飞牌。兄弟啊，砸这里可不行，赢了就走啊！我面不改色，回头笑。谁跑？谁没爹妈啊？哎，要不六哥，你跟我一块去上厕所吧。好，好,好，好，那倒不用，你去吧啊，快去快回，我们等你。我出来冲地上啊，吐了口痰，心想你慢慢等吧。我没吃过猪肉，但我见过猪跑。事不过三，先让赢上三把，然后开始出签合伙榨干我身上的钱，千门拦到的老套路了、啊。我呢，直接去了402的病房。青爷，我买包烟，啊，只有关停了二十。这个烟进价八毛钱一盒，你便宜点卖给我吧。青爷，我就十块钱。呵呵呵，行行行，十块就十块吧。秦爷从床底下摸出来一包烟，扔给我，然后他小声的对我说道：“年轻人啊，我刚接到内部的消息，你的新室友马上就到了啊，你知道怎么干吗？”可别让他耽误了咱们的大事儿。我点了点头，啊，放心，秦爷，呃，他敢进我的屋，我就致死他。秦爷拍了拍我的肩膀，好行。如果这个主难缠，我在暗中出手帮你解决。秦爷病房的条件比我们其他人都好，不但有床，还有桌子和衣柜他桌子上摆着台旧闹钟，闹钟正咔咔的走着。我瞥了一眼，距离十点半。还有不到两个小时，哒哒两声，突然有人啊轻敲了两下门。哎，秦爷，是我。哦，进来，进来，有事啊，老四啊。来的人正是那天帮我偷钥匙的哥们儿。他看了我一眼，徐爷刚刚走了。哦，听闻这句话，秦爷的脸上并没有表现出多么的震惊，而是抬头的问道：“人是怎么走的？”老四回答青年：“咬舌自尽了。”哎，老徐啊老徐，你终究还是先走了一步啊！哎、青爷啊，还有个事儿，我听姓屈的意思啊，他要连夜把老许拉到外头火葬场火化了呀！我立即皱起了眉头：“为什么呀？规矩不是应该统一送到冻库吗？放个一年半载的再处理尸体吗？”哎，还能为什么呀？秦爷看了我一眼，姓屈的这个人小肚鸡肠，以前他只是会里养的一条野狗，靠着八结送礼混了个医院管理层的位置。他这么做呀，就是给我们看的，一再不能顶撞他，杀鸡儆猴。我听后啊，气得骂他：“这个人真是他妈的小肚鸡肠！谁都知道许爷和刀娃子亲如爷孙，他这么做就是让人死后也不能待在一起。”我去找他理论去。秦爷似乎是想劝告我，不过啊，他最后也没有说什么，只是重重的叹声气。我知道他有他的难处，那就我来，不枉秦爷临终前对我的馈赠。到了值班室，看到区管里啊，正坐在这个椅子上吃着泡面。我敲了两下门啊，领导胃口好啊，他筷子不停，呼呼的吹着气，不停的吸溜着，然后呢，不耐烦的看了我一眼，干什么？啊，也没啥大事儿，领导啊，呃，许的尸身就别火化了，怪麻烦的，哎，你让我帮忙放到冷库里得了，这样你也省事儿不是啊？他抬头看了我一眼，然后呢，点了根烟。你不是才来的吗？怎么跟他们爷孙关系这么好啊？说完，他放下了这个泡面碗，结果因为不小心把桌子上的这个烟呢、啊、碰掉在地上了。我忙跑过去，弯腰把烟盒给捡起，并把手心里藏的一张百元大钞悄悄的压在了烟盒下。他人坐在凳子上是纹丝不动。我知道啊，这意思是嫌少、啊。于是我一咬牙，又加了一招。<笑>呃，那个吴峰啊，那这件事就照你说的办吧。于是这晚九点多，我帮徐老爷子擦干净脸，将他和刀娃子的尸体处理好了。他们挨着当了邻居。他们不是同年同月同日生，但却是同年同日死。十点一到，所有人回房，房门按时的锁了。窗外能看到烟花，烟花在天空中绽放，感觉离得很远。那里应该是佳木斯市中心，而恰巧这一天是大年三十的晚上。我把头发整乱，再把这个裤衩啊拽出来露在外面，对着镜子笑了笑，让自己看起来像个变态一样。十点半，走廊外突然传来了一阵的骚乱。并伴随着一个男人歇斯底里的大喊声：“啊，放开我！老子不要猪人了！敢动我，你们就死定了！老子没病，老子没病，老子是银川王！听到了没有啊？老子是银川王！”听到这个莫名有些熟悉的声音，我张大了嘴，呆滞住了。我瞬间回想起来，两年前他在我耳边说的那句悄悄话。